0: Φίλες και φίλοι του Overstear, καλησπέρα, καλημέρα αν το ακούτε πρωί, αν το ακούτε δηλαδή ακριβώς την ώρα που βγαίνει. Είμαι ο Δημήτρη Βίσας, αυτό είναι το Oversteer 33, που με τη σειρά του σημαίνει ότι είναι για Δευτέρα 22 Φλεβάρι. Το επεισόδιο γράφεται δύο μέρες νωρίτερα, για να έχουν τελειώσει όλες Παρουσιάσει όλα τα τεκτενόμενα στη Φόρμουλα 1 και είχαμε αρκετά και αυτή την εβδομάδα. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι λογίζουν ω αρχή τη σεζόν τον πρώτο αγώνα. Κάποιο μπορεί να πει ακόμα και οι χειμερινέ δοκιμέ. Νομίζω όμω τα τελευταία χρόνια και ειδικά πέρυσι και φέτο που λόγω του κορονοϊού γίνανε αρκετά πράγματα με απόσταση, η αρχή τη χρονιά θα μπορούσε κάλλιστα να ορίζεται και από τι πρώτε παρουσιάσει των νέων αυτοκινήτων. Των νέων μέσα σε εισαγωγικά, βέβαια, γιατί με του κανονισμού να παραμένουν σταθεροί και με μόνο κάποιου περιορισμού στα αεροδυναμικά να φέρνουν τι όποιε τέλο πάντων αλλαγέ στο κομμάτι, των, το οπτικό τουλάχιστον των αυτοκινήτων. Ε, δεν είδαμε μεγάλε αλλαγέ ούτε στη McLaren ούτε στην Alpha Tower. Ε, ειδικά στην Alpha Tower είδαμε και το Livery περισσότερο να αλλάζει. Ε, η εμπρόσαρτομή π.χ. που θα δούμε στι δοκιμέ ήταν διαφορετική, ακόμα δεν την έχουμε δει. Απ' τη μεριά τη McLaren. Παρουσίασε κάτι αρκετά κοντά σε αυτό που θα δούμε και στις δοκιμές αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση καμία ομάδα δεν ανοίγει τα χαρτιά της ε, διάπλατα από την πρώτη κιόλας στιγμή που βλέπουμε το αυτοκίνητο. έτσι Βλέπουμε μια πολύ βασική εκδοσή του, κάποιες ομάδες ε, ενδεχομένως να επιλέξουν και το θεωρώ δύσκολο να παρουσιάσουν και το περισσυνόμονο μονοθέσιο με το τιενούριο Λίβερη. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν δύο παρουσιάσει. Έχουμε μιλήσει με Ντάνιελ Ρικάρντο. Γι' αυτό και ο τίτλο. Ε, ε, δεν το πιστεύω ακόμα ότι ήμουνα προσκεκλημένο τη Μακλάρ ενό μέλου του τύπου, ω ε, για του τέσσερι τροχού. Ε, Όντα λοιπόν στι επαφέ και στο. Στ, 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 Ουσιαστικά ως πρώην διαπιστευμένος δημοσιογράφος υπάρχω στα κατάσταση τη Μακλάρεν και με κάλεσαν, εμένα και πολλούς ακόμη συναδέλφους. Από την Ελλάδα έδωσα τον παρόν μόνο εγώ, αλλά μπορώ να σας πω ότι τα υπόλοιπα 120-130 ονόματα που διάβασα είναι όλα ε, τα περισσότερα, μάλλον, είναι από αυτά, από αυτά εκείνα των μεγάλων δημοσιογράφων και των πολύ καλών ρεπόρτερ τη Φόρμουλα 1 στο εξωτερικό. Ήταν λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ε, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, θα συζητήσουμε και γι' αυτό. Ε, φυσικά, είχαμε την παρουσία τη Αλφα Τάουρι. Είχαμε κάποιε φήμε για την ε, BWT. Μη το κάνω μισή ελληνικά, μισή αγγλικά η οποία κοιτάει να δει πώς θα παραμείνει στη Φόρμουλα 1 μετά την λίξη συνεργασίας της με την Άστον Μάρτιν. Έχουμε πολλά να πούμε. Νομίζω ότι το πιο σωστό θα ήταν να ξεκινήσουμε με τη Μακλάρεν γιατί και χρονολογικά αυτό συνέβη πρώτο. Η Μακλάρεν λοιπόν η οποία στο τη Δευτέρα, το μεσημέρι της Δευτέρας που πέρασε λέει, την προηγούμενη ακριβώ εβδομάδα, μία εβδομάδα πριν από τώρα που το ακούτε είχε μία διαδικτυακή συνέβηξη τύπου το παρόν έδωσε ο Ζακ Μπράουν ω CEO τη McLaren, ο Ανδρέα Σάιντλ που είναι ο Team Principal, ο James Κι που είναι ο τεχνικό επικεφαλή, και αργότερα ε, ήρθαν με σειρά διαδοχική, όχι μαζί δηλαδή, ο Daniel Ρικάρντο και ο Λάντο Νόρη. Ανάποδα, πρώτα ο Λάντο, μετά ο Ρικάρντο. Ε, πάρα, πάρα πολύ ωραίο το κλίμα. Επικοινωνιακά η McLaren ενδεχομένω να είναι και η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στη Formule 1. Μπορεί να ήταν και πάντα αλλά πίσω από το έτσι αυστηρό προσωπείο και την ε, στρωτή συμπεριφορά επί Ρον Ντένις ε, δεν φαινόταν ιδιαίτερα αυτό ενώ επικοινωνιακά ήταν πάντα εξαιρετική. Ε, Ασφαλώς την επανάστε την έφερε η Red Bull πριν από μια 15 ετία, αλλά και η Μακλάριν ήταν πάντα άψογη στο πώς επικοινωνούσε με τον κόσμο και πώς επικοινωνούσε πρώτα απ' όλα με τους δημοσιογράφους οι οποίοι με τη σειρά τους Δίνουν στον κόσμο μια αίσθηση για αυτή την ομάδα και τι ειδήσει και τα νέα τη. Αυτό λοιπόν που μου έκανε η Μακλάρεν ήταν να μα ανοίξει σε ένα έτσι πολύ γεμάτο Zoom call. Είχαμε 40 λεπτά με αυτού του τρει πρώτου που ανέφερα και από 1 τέταρτο με 20 λεπτά με του δύο οδηγού. Οπότε συνολικά αυτό πήγε γύρω στη μια μισή ώρα από την ώρα που ξεκινήσαμε. Ε, θέσαμε ερωτήσει ε, και ήμασταν αρκετά τυχεροί να μα δώσουν και το λόγο μίλησα με τον James Key αρχικά και στη συνέχεια κατάφερα να πάρω το λόγο για να ρωτήσω και τον Daniel Ricciardo στην περίπτωση του James Key η απορία ήταν τεχνικής φύσης γιατί προφανώ αυτό ο άνθρωπο μόνο τεχνικά θα μπορούσε να σου απαντήσει είναι ο Καθήλη Ναμόρδιος ένα άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από την κάποτε τώρα Ρώσον είναι τάουρη, έχει φύγει πριν αυτή η ομάδα ονομαστή Αλφα τάουρη. για τον James Key η ερώτηση μα έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονό ότι πλέον ε, οι ομάδε θα έχουν αυτόν τον περιορισμό στο χρόνο που θα περνούν σε CFD και αεροδυναμική σύραγγα. Ε, γιατί όσο πιο ψηλά βρίσκονται στην κατάταξη, τόσο πιο δύσκολα, ε, τόσο πιο λίγο μάλλον χρόνο θα έχουν ε, σε αυτά τα εργαλεία. Ε, ο Τζέμ Κι μα απάντησε ότι ναι, δεν είναι μια πρόκληση, αλλά αυτό περισσότερο θα το καταλάβουμε το 2022 εξήρε την απόφαση της ομάδας να επενδύσει στο CFD δηλαδή στο Computer Fluid Dynamics στην ουσία δηλαδή στις προσομοιώσεις των αεροδοναμικών αντιστάσεων κανείς μια αλλαγή μπορείς να προσομοιώσεις τι διαφορές που θα φέρει και τις, τα ωφέλη ή τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχει πάνω στο αυτοκίνητο επενδύσανε λοιπόν ως McLaren πάνω σε αυτό ασφαλώς η McLaren έχει και μια νεοδοναμική σύραγγα που τρέχει και ίσως λέει να έχει έναν κάποιο αντίκτυπο στο πώς μοιράζουμε το χρόνο μας ανάμεσα στο 2021 και το 2022 δηλαδή πόσο θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε το μονοθέσιο φέτος και από ποιο σημείο και μετά ή κατά πόσο θα επηρεάσουμε και την εστιάσουμε μη στην εξέλιξη του 2022 που είναι και, και οι κανονισμοί αλλά ο ίδιος έβαλε σαν παράμετρο και το το όριο προπολογισμού που είναι το budget cup που έχει ξεκινήσει να ισχύει από φέτο από την πρώτη πρώτου ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος ναι μεν οκ είμαστε σε μια κατάσταση που είναι πρωτόγνωρη αλλά μάλιστα χαρακτηριστικά λέει ότι θα το βρω το απόσπασμα μισό λεπτό Ότι αν τραυματίζει ψηλά στη βαθμολογία θα έχει και μία ποινή ω προ το πόσο χρόνο θα έχει στη ΣΥΡΑ και στο CFD, και είναι μέρο του παιχνιδιού αυτό πλέον. Το καταλαβαίνει, το αναγνωρίζει. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνούσαν σε αυτό. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο θέλω να ακούσω για να δω αν η υποψία μου στην απάντησή του θα ήταν σωστή. Και ήταν σωστή. Δηλαδή, δεν έδωσε μία τελείω διπλωματική απάντηση. Μίλησε για το ότι ναι, OK, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ε, αλλά απ' την άλλη είναι και μέρο του Σπόρ. Φαντάζομαι ότι η Φορμουλα 1 έχει την όχι φαντάζομαι, ξέρουμε ότι η Φορμουλία 1 έχει την τάση να βρίσκεται παραθυράκια παραθυράκιο κανύριμα κτλ. Το 22 είναι πάρα πολύ αυστηρό και η εικόνα που έχω πάρει κι εγώ ε, από ανθρώπου μέσα από το σπορ είναι ότι θα είναι πολύ δύσκολο να δούμε κάποιε έτσι και ή κάτι το εξήκέφω στην ε, εξέλιξη των αυτοκινήτων του 22 και μετά ακριβώ γιατί. Θέλω να πω περισσότερο ότι θα είναι πολύ πιο ιδιαίτερο να βρουν gains, να βρουν ωφέλη Και αυτό θα αρχίσει να ισχύει και από φέτος Αυτό θα αρχίσει να ισχύει και από φέτος γιατί στην ουσία από φέτος θα αρχίζουν να λειτουργούν με λογική Πρέπει να κοιτάξουμε και το 2022 Και από ένα σημείο και μετά πιστεύω ότι όλοι, όλοι, μηδενός θα εστιάσουν στην εξέλιξη του νέου μονοθέσιου. Είναι νέοι κανονισμοί, είναι κάτι τολίω καινούριο. Ε, δεν μεταφέρουν σχεδόν τίποτα στην επόμενη γενιά ε, πέρα από τον κινητήρα. Ε, ότι τα λαστικά δεν μένουν ίδια, ε, αλλάζουν με διάσταση. In-tion. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η μετάβαση ομαλά και μέσα σε όλο αυτό μπαίνει και ο παράγοντα εκεί ότι θα έχουν λιγότερο χρόνο κάποιε ομάδε, ειδικά οι πρωτοπόρε στο CFD και τη ΣΥΡΑ και αντιστοίχω πιο χαμηλά. Οι στάμενες ομάδε, δηλαδή Williams, η Williams ή η Χάση Αλφαρώμια, θα έχουν πολύ περισσότερο χρόνο ε, αντίστοιχα με την Mercedes. Χαρακτηριστικά, να αναφέρω ένα παράδειγμα, ότι με τα τωρινά δεδομένα η Williams θα έχει το 108% του χρόνου από τον ορισμένο χρόνο, δηλαδή αν ο χρόνο είναι Χ. Η Williams έχει χ, έχει χ συν 8 και η Mercedes έχει Χ μείον 8, έχει δηλαδή 92%. Το 100 λοιπόν είναι η βάση, το 100 το έχουν οι ομάδε του Μίτσελντ, έχουν όλο τον χρόνο. Και από εκεί και πάνω μειώνεται ο χρόνο, από εκεί και κάτω μεγαλώνει. Αυτό για τη σύραγγα. Τώρα για τον Ρικάρντο. Με ρωτούσαν στα social media που έγραφα ότι είχα την ευκαιρία να μιλήσω για τα με τον Ντάνιελ Ρικάρντο, πώ είναι. Πώς είναι. Αν αυτό που βλέπουμε στον κόσμο, αν αυτό που μας δείχνει από τα social media ή από τι συνεντεύσεις σου, ε, στην τηλεόραση, είναι αλήθεια. Μπορώ να σας πω ότι είναι. Είναι απόλυτα. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο. είναι ε, πάρα πολύ ευχάριστος, πάρα πολύ έτοιμος να απαντήσει, ε, να στιευθεί, αλλά χωρίς να προσβάλλει. Ε, επί 20 λεπτά ε, ήταν η πιο χαρούμενη στιγμή ε, από άποψη ε, Ανάλαφρες διάθεσει και το καθ' Γιατί είμαστε σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, ε, ο καθένας με τη σειρά του, οι ερωτήσεις ε, όσο πιο μικρέ γίνεται, οι οδηγοί όσο πιο γρήγορα να απαντήσουν ε, κτλ, κτλ. Ήρθε ο Ρεκιάρτο και έδωσε κάτι διαφορετικό. Καταρχά έκατσε στην καρύκα και έχει να ραπάρει το στυλ ντρέ. Δηλαδή. Ε, δεν δεν βγάζει άκρη. Ο Daniel Ricciardo είναι, είναι αυτό που βλέπετε. Είναι αυτό που βλέπετε. Τουλάχιστον αυτό εξέλαβα για τα 20 λεπτά που τον έβλεπα να απαντάει, να μιλάει, να συμπεριφέρεται. Ε, επειδή όμω ξέρουμε και από τη στάση του με το We Racer 1 και με το Ant Racism Minimals Formula 1 ότι ένας άνθρωπος ευαισθητοποιημένος σε αυτά τα ζητήματα και ότι έχει μια ε, ε, ενσυναίσθηση προ αυτά τα θέματα ή στους ανθρώπους αν θέλετε που υπόκεινται σε ρατσισμό ή υπόκεινται σε φαινόμενα διακρίσεων και έμφυλης βίας ε... τον ρώτησα γι' αυτό η ανθρώπου ήτανε... η στάση του πλέον στο URSS1 αν είναι αυτό που έχουμε καταλάβει όλοι ότι είναι τελείως ολοι οτι ειναι τελειω υπερ και πώς πιστεύει... τι πιστεύει για το ότι... γι αυτό που είπε ο Ντομενικά λίγο στο εφαρμό Ντομενικά ο νέος CEO της Formula 1 ότι η οδηγή πρέπει να είναι positive role models, έτσι, θετικά πρότυπα. Ε, ο Ρικιάρντο λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ότι πιστεύω πω με, ε, με όλα αυτά τα θέματα το πρώτο που πρέπει να γίνεται είναι να μιλάμε για αυτά και μετά να καταστρώνετε ένα πλάνο για το τι δράσεις, για το τι δράσεις μπορούν να παρθούν. Αυτό που θέλουμε είναι να γίνουμε ένα σπορ που να αποδέχεται διαφορετικού διαφορετικούς ανθρώπους να ενθαρρύνουμε άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα να έρθουν στο σπορ, να το παλέψουν. Σίγουρα είμαι υπέρα αυτής της κίνησης. Ε, τώρα, για ό,τι είπε ο Ντομενικάλη, ανέφερε ότι όταν περνάς τα 30 σου χρόνια, σκέφτεσαι περισσότερο την νέα γενιά και το πώς αυτή σε βλέπει. Ως εκ τούτου, προσπαθείς περισσότερο να είσαι ένα θετικό πρότυπο, να υπερασπίζεσαι τις, τις αξίες σου. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο είναι αρκετά όριμος, ε, άλλωστε ποτέ δεν έδειξε ανωριμότητα ο Ρικιάρντος, ε, γιατί το ανάλαβρο του χαρακτήρα του δεν σημαίνει ότι είναι και γκούφι, κάθε άλλο. Είναι ένας πολύ όριμος άνθρωπος, πλέον πράγματι έχει ξεπεράσει και τα 30 του χρόνια, όχι για πολλοί, αλλά έχει μπει σε αυτή τη δεκαετία και ενώ δεν είμαι μέλος της, μπορώ να καταλάβω πως το εννοεί, υπό την έννοια ότι πλέον δεν είναι τόσο νέος όσο είναι ο μνήμας του t παράδειγμα, ο Λόντων Όρης, ο οποίος είναι 22 χρονών, 20 χρονών, ε... Είναι όμω ε, αρκετά νέο για να βλέπει και πώ τον κοιτάνε οι νεότεροι και πώ ο ίδιο θα πρέπει να φέρεται απέναντί του και απέναντι στον κόσμο και στο, και στη δημόσιο, και στο δημόσιο λόγο του. Πώ θα πρέπει να φέρεται όταν είναι μπροστά σε μια κάμερα ή σε ένα μικρόφωνο και ο κόσμο περιμένει να τον ακούσει και πολλοί από αυτού τον ε, παραδειγματίζονται και από αυτόν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι ε, μπορεί να το καταλαβαίνουμε εμεί, γιατί ενδεχομένω ε, τώρα δεν θέλω να πω. Ποια ηλικία μπορεί να ακούει, ποια ηλικία μπορεί να ακούει τα podcast. Ε, αν μέσα αυτού που ακούει το podcast είστε πάνω από 20-25-30, ε, είναι πολύ πιο πιθανό να μην επηρεάζεστε από αυτό που θα πει ο Ντάνιελ Ρικάρντο. Δηλαδή, δεν, είσαι μια, σε μια ηλικία πια που ναι, μένω και είπα θαυμάσει έναν οδηγό για τι ικανότητε του, για το χαρακτήρα του κλπ., αλλά ε, δεν θα παραδειγματιστεί από αυτόν. Ε, όταν είσαι όμως πιο νέο, όταν είσαι εφηβός, όταν είσαι νέο ενήλικα. Είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις στοιχεία από το χαρακτήρα ενός ανθρώπου που έχει κάνει και να παραδειγματιστείς ε, θέλοντας και μη. Γιατί ε, πολλές φορές είναι και μια αυθόρμητη στάση που μπορεί να κρατάς επειδή την έχεις κοιτάξει και την έχεις δει και στο μυαλό σου μπορεί να την έχεις ε, απομνημονεύσει και όλα με ένα διαφορετικό τρόπο. Ε, οπότε ναι, ε, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ρικιάρντο είναι υπερ Και στα δύο, και στο Ιωάννη Σουάν και σε αυτό που ανέφερε ο Ντομινικάλη, στο ότι θα πρέπει να έχουμε μια θετική στάση απέναντι στα πράγματα και θα πρέπει να είμαστε θετικά πρότυπα, είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ο Ρικιάρντ είναι ένα από του πιο δημοφιλεί οδηγού του Grid. Είναι ωραίο το ότι υπάρχουν άνθρωποι που το στηρίζουν όλο αυτό εμπρακτικά. Και επειδή έχουμε φτάσει να ακούμε πάρα πολύ τον Χάμιλτον να μιλάει γι' αυτό, πρέπει να έχουμε στο νου μα ότι υπάρχουν και οδηγοί οποίοι το πιστεύουν. Και... και δεν λέγονται Λιούι Χάμιλτον. Στα αμυγού αγωνιστικά του τέθηκαν αρκετέ ερωτήσει για το αν πιστεύει ότι η Μακλάρεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πάρει τίτλο. Λέει, είπε με μεγάλη ειλικρίνεια, ότι ναι, γι' αυτό είμαι στη Μακλάρεν. Ε, πιστεύω ότι είναι η ομάδα που μου δίνει την καλύτερη μου ευκαιρία για τίτλο στην καριέρα μου. Δηλαδή, βγάζει εκτό τη Ρέτζμπουλ, ε, τη Ρενό προφανώ και δεν ήταν ποτέ σε θέση τελικά, ε, άλλο τι ήθελε. Τη Μακλάρεν την πιστεύει. Πάρα πολύ. Έκανε δηλώσει που μπορεί να μοιάζανε λίγο με εκείνε τη Ρενό, όταν πήγε δηλαδή, το 19 στη Ρενό. Αλλά δεν, δεν έβγαλε την ίδια σιγουριά. Ενδεχομένω πλέον να ξέρει κιόλα, γιατί πέρασε δύο χρόνια αρκετά δύσκολα. Ε, γιατί δεν ήταν η στόχη του να πάρει τρία βάθρα ή δύο βάθρα με τη Ρενό. Η στόχη ήταν να πάρει πρωτάθλημα. Και νίκε και πρωτάθλημα. Οπότε έχοντα τώρα την πείρα μια ομάδα η οποία δεν πέτυχε αυτά που ήθελε να πετύχει, πάει στη Μακλάριν και βλέπει ένα σκηνικό πολύ πιο κοντά. Σε αυτό που του μπορεί να του προσφέρει έναν τίτλο. Ε, και υπό αυτή την έννοια, λέει, είπε ευθαρρυσό, ναι, ναι, πιστεύω ότι αυτή είναι μια ομάδα, είναι η καλύτερη μου ευκαιρία με αυτή την ομάδα να πάρω πρωτάθλημα. Και αυτό δίνει μια, έναν άλλον αέρα και στον ίδιο και στην προσπαθειά του. Και αυτό φυσικά φτάνει στο Θεό και τι προσδοκίε. Δεν γνωρίζαμε πόση διάρκεια έχει το συμβόλαιο του Ρικάρντο και μάθαμε διαστόματο του ίδιου ότι είναι τριετέ. Ε, αυτό σημαίνει ότι. Όπω είπε και ο ίδιο πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Ότι αυτό δείχνει την πίστη μου στην ομάδα. Και δεν τον αδικό να το κοιτάει έτσι. Αλλά εγώ θα έλεγα και ότι ο Ρικιάρντο ίσως να είναι και στο τελευταίο του συμβόλαιο στη 1. Όχι γιατί δεν είναι η ηλικία του να συνεχίσει μετά το 34. Αλλά γιατί αν αυτή η τριετία το 21-22-23 δεν πάει όπως το θέλει. Δηλαδή αν μέχρι το 23 δεν έχει ένα τίτλο ή τελειώνεται το 23 δεν είναι πρωταθλητής. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει και πώ θα συνεχίσει με το μακλάρι. Φυσικά μιλάμε για μια τριετία. Είναι πάρα πολύ νωρί ακόμα για να κοιτάμε τι θα γίνει μετά. Αλλά είναι και ορικιά του σε μια ηλικία που πρέπει να πετύχει γρήγορα. Πρέπει να φτάσει γρήγορα στη γη τη Επαγγελία. Δεν μπορεί, δεν έχει το πλεονέκτημα που έχει ο Φερστάπεν ή ο Λεκλέρ ή ο Νόρις, ή ο Ράσελ να είναι λίγο πιο στοϊκοί, λίγο πιο υπομονητικοί και να περιμένουν πότε θα του έρθει. Uh, η ευκαιρία ή τέλο πάντων να ξέρουν ότι uh, έχω ακόμα 10, 11, 12 χρόνια στην καριέρα μου να περιμένω, uh, μπορώ να μάλλον να περιμένω, όχι να περιμένω 12 χρόνια μπορώ να περιμένω έναν, δύο χρόνια uh, και, να, uh, και να μην κοιτάω συνέχεια το μέλλον μου με άγχος δεν ξέρω αν όλοι και άλλο το κοιτάει με άγχο, στη θέση του δεν θα το κοιτάζα τόσο με άγχος όσο με... ότι ο Ρικιάρντο είναι ένας οδηγός που έχει τεράστια από θέματα ταλέντου δεν του έχει λείψει ποτέ η μαχητικότητα, η επιθετικότητα είναι ένας από τους πιο φλόλες οδηγούς του grid και κάπου διάβαζα ένα σχόλιο στο Instagram ότι ο Ρικιάρντο είναι ο πιο αδικημένος από την εποχή του Λιουιτ Χάμιλτον και μπορεί να είναι και σωστό ο Αστραλός είναι απίστευτα ταλαντούχος και το ταλέντο του άρχισε να το δείχνει πάνω τη στιγμή που άρχισε να κυριαρχεί η Μερσή του και ο Χάμιλτον. Ακριβώ σε εκείνη την περίοδο. Ε, μπορεί να πει κανεί ότι, α, ο Φέντελ που καταστράφει. Ναι, ο Φέντελ πήρε τέσσερι τίτλου πριν. Είχε τη δικιά του στιγμή η δυναστεία. Ε, ναι, αλλά ο Λεκκέρ και ο Φεστάπεν, ναι, αλλά αυτοί είναι τόσο νέοι που θα είναι εδώ και όταν φύγει ο Χάμιλτον. Ο Ρικάρντ, όταν φύγει ο Χάμιλτον, δεν θα έχει πόσα χρόνια θα έχουν οι άλλοι δύο. Οπότε υπό αυτή την έννοια πιστεύω θα μπορούσα να συμφωνήσω. Πολύ εύκολα με αυτό το σχόλιο του άγνωστου ξένου σχολιαστή στο Instagram ήταν πολύ εύστοχο και απλά ήθελα να το αναφέρω γιατί δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Έτσι. Και όταν το διάβασα, κάτι έκανε κλικ ε, μέσα μου. Και ήταν σαν να, ε, ήταν πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι ναι, πράγματι ο Ρικιάρο είναι ο άνθρωπο ο οποίος έχει αδικηθεί. Μέσα αγωγικά, γιατί δεν του πήρε κανεί τα πρωταθλήματα από τα χέρια, ε, αλλά ότι δεν είχε ποτέ. Μέχρι τώρα την ευκαιρία να παλέψει με τον Χάμιλτον. Πλέον θα έχουν τον ίδιο κινητήρα. Να δούμε τι μπορεί να συμβεί αυτό το 21. Αυτά λοιπόν με την Μακλάρεν ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Και πολύ, ωραία, πολύ ωραίο δύο ορομάλων που πέρασε στη, στο zoom call με του ανθρώπου τη Μακλάρεν. Πάμε τώρα στην Αλφα Τάουρη. Γιατί και η Αλφα Τάουρη παρουσίασε το δικό τους αυτοκίνητο. Την AT-AT. 02. Α, φυσικά η MCL35M το άλλο αυτοκίνητο, το άλλο μονοθέσι τη Μακλάρα. Ε, αλφα Tauri AT02. Ε, δεύτερο μονοθέσι με αυτή την επωνυμία, ε, η ομάδα η συνεχίζει για 16η σεζόν στην Φόρμουλα ε, 1. Ε, Παύμα, για μια ομάδα η οποία ξεκίνησε πλάσταν το δεύτερο παιδί τη Red Bull. Ηταν uh, και αυτή που κέρδισε και πρώτο αγώνα, μην το ξεχνάμε το 2008. Από τι δύο, πρώτη κέρδισε η Αλφατάουρη, είτε αυτό είναι το Ρώσο, είτε αυτό είναι απ' Αλλά ναι. Uh, το πιο ωραίο και το πιο ενδιαφέρον από αυτή την παρουσίαση ήταν ότι είδαμε επιτέλους το Yu-Gi-Oh! διπλα στον Πιέρ Γκασλι. Δεν μαζί. είχαν ποτέ μαζί. Είδαμε, uh, είδαμε πώ. Θα αλλάξει και τη μεριά τη Αλφατάουρ το πίσω μέρο. Πράγματι είναι πολύ πιο απλό το πάτωμα, δεν έχει καμία οπί και όλα αυτά που περιμέναμε να δούμε. Και αυτό έχει τη σημασία του. Οπότε, ναι, από την Αλφατάουρ δεν είχαμε πάρα πολλά νεότερα. Είχαμε από την μεριά τη Honda. Η Honda, η οποία έκανε γνωστό ότι τι αλλαγέ που θα έφερνε το 2022 αφού φεύγει, τι φέρνει το 2021. Οι αλλαγέ αφορούν. τον κινητήρα ασυρικής καύσης, το ICE, την τουρμπίνα και το ERS, το σύστημα ανάγκης ενέργειας, Energy Recovery System. Ε, Βάσει αυτό τον αλλαγόνο, το Yoharu Tanabe, ο, ο τεχνικός επικιαφαλής της Honda Racing, ανέφερε πως ε, έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές στο packaging, δηλαδή στο πώς ε, βρίσκεται μέσα στο, στο μονοθέσιο κινητήρας, με τι διάταξη είναι κτλ. Και αυτό πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολλά ωφέλη στην απόδοση και στην αξιοπιστία μαζί. Δεν είναι δηλαδή μια αλλαγή που γίνεται για τον ένα ή για τον άλλο λόγο. Η Honda εδώ και τρία χρόνια είναι η αλήθεια ότι όταν κάνει κάποιε αλλαγέ, τι κάνει κυρίω σε διπλό ταμπλό. Αν θέλετε, να έχει δηλαδή και αξιοπιστία, αλλά να υπάρχει και η αυξημένη απόδοση. Ενώ κάποτε, ειδικά με τα χρόνια τη McLaren και ίσω και επειδή πήγεζε και πολύ η McLaren. Ό,τι έφερνε η Honda ήταν, στην αρχή ήταν η απόδοση, και όταν βλέπαν ότι πιέζανε στα όρια το Μοτέρ και φτάνανε στην εγκατάληψη, τότε αρχίζαν να σκέφτονται και την αξιοπιστία. Επομένω τώρα πάνε μαζί αυτά τα δύο. Είναι το τελευταίο κινητήρα που η Honda θα εξελίξει ω Honda Racing F1 στη Formula 1 με την έννοια ότι θα συνεχίσει να έχει κινητήρες κινητήρε εκεί, αλλά δεν θα είναι Honda. Μάθαμε τη Δευτέρα ότι και επίσημα για το γνωρίσμα ότι η Red Bull θα συνεχίσει με αυτού του κινητήρε θα του αναλάβει. Θα, έχει, έχει ιδρύσει ήδη μια εταιρεία η οποία Red Bull Power Trains Οι κινητήρε αυτή θα λέγονται Red Bull η φωτούς έχει και η ασφαλώς και με το πάγωμα της εξέλιξης θα συνεχίσουν κατά αυτόν τον τρόπο και το 22, 23 ε, και 24 Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Christian Χόρνερ άφησε τελείως ανοιχτό το ενδεχόμενο η Red Bull να κατασκευάσει το δικό τη κινητήρα το 25 Το Ρεπορτάζ, ή οι φήμε αν θέλετε λένε πως η Red Bull θα κάνει ε, πακέτο με την Borsche 25 ο Porsche δηλαδή θα έρθει στο sport, θα επενδύσει σε αυτό αλλά δεν θα είναι κατασκευάστρια δεν θα είναι ομάδα, δεν θα φτιάξει τη δικιά της ομάδα θα πάει μαζί με την ε, θα πάει μαζί με την Uh, μαζί με τη Red Bull σαν uh, έτσι η συμμετοχή τη να είναι η Red Bull και πιθανώς και η Alfa τότε τώρα όμως ο Christian Horner μιλώντας λέει ότι κοιτάξτε να δείτε έχουμε έτσι καταστάσεις. θα έχουμε το προσωπικό αν οι νέοι κινητήρες είναι απλά μια εξέλιξη των τωρινών εντάξει δεν είναι απίθανο και το ρωτήσανε οι συνάδελφοι μα... Δηλαδή, αν έρθει κάποια εταιρεία και σα πει έτσι και έτσι, πούμε, θέλουμε καμία συνεργασία, δεν. Όχι, λέει, είμαστε πάντα ανοιχτοί να ακούσουμε ε, έναν πιθανό εταίρο, ε, είτε μιλάμε για κατασκευαστή κινητήρων, είτε για έναν προμηθευτή ηλεκτρικών ας πούμε, και ηλεκτρονικών ε, συστημάτων. Ε, Λέγοντα δηλαδή με αυτή την έννοια ότι κοιτάξτε, ε, δεν είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί να φτιάξουμε εμεί το ICE, να φτιάξουμε τον κινητήρα τη οικική και να κάνουμε outsource σε κάποιον ε, τρίτο. Την, την κατασκευή του ηλεκτροκινητήρα και τι σκάνε να φτιάξουμε το δρομικό σύνολο μαζί, και να μην υπάρχει καμία πόρ σε καμία άλλη να είμαστε εμεί. Ε, εντάξει, είναι πολύ μακριά ακόμα το 25 για να μιλήσουμε με βεβαιότητα γι' αυτό, ε, δεν είναι τόσο κοντά όσο ακούγεται, γιατί τώρα είναι η κουβέντα που κάνουμε για του κινητήρε και μα έρχεται το 25 μπροστά στο πρόσωπό μα. Και είναι σαν να λέμε: oh, έρχεται, έρχεται, έρχεται. Έχουμε ακόμα 4 γεμάτε σεζόν. Δεν είναι. Ε, δεν είναι απίθανο να πει η Red Bull τελικά: Όχι, δεν γίνεται, δεν βλέπουμε πώ μπορεί να συμβεί αυτό, τα έξοδα είναι πολλά, πάμε να ψάξουμε έναν νέο κατασκευαστή. Ή τέλο πάντων, είμαστε ανοιχτοί να έρθει οποιοδήποτε νέο κατασκευαστή και να συζητήσουμε. Επομένω, υπ' αυτή την έννοια, ναι. Ε, η Red Bull ε, θα μπορούσε να είναι και μια ομάδα η οποία θα γίνει τελείω αυτονομή. Δεν το έχει κάνει η McLaren όλα τα χρόνια, θα το κάνει η Red Bull πρώτη. Ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκρίνουν αυτά τα δύο. Ε, γιατί. Ε, δεν είναι της ίδιας φιλοσοφία, Η Red Bull καταρχάς είναι μια πολύ μεγαλύτερη εταιρεία από πίσω. Η, σαν Red Bull σαν, ε, σαν εταιρεία, όχι σαν ομάδα Red Bull Racing και σαν αλφα τάουρι. Ε, η Red Bull σαν εταιρεία είναι τεράστια. Έχει τεράστια κέρδη. Ε, ο Μάτες είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στη Φόρμουλα 1. Βλέπει ότι η Φόρμουλα 1 είναι ένα τε, τεράστιο όχημα για την ε, φίρμα για τον brand του. Ε, Βλέπει ότι και οι άνθρωποι τη Formula 1 θέλουν την Red Bull στο σπορ Δεν θέλουν, δηλαδή τη βλέπουν σαν ένα, για μια ομάδα αναλώσιμη Γιατί και αυτή έχει πλέον το κοινό τη. Πρέπει να το τονίσουμε ότι και η Red Bull έχει πλέον το κοινό τη. Κατά τα ψέματα Είναι μια ομάδα πλέον που φτάνει Πλησιάζει την 20η αιτία στο σπορ Και έχει και να δείξει Δεν είναι πια οι αστεί που βάζανε τα Star Wars τα κλπ. Είναι μια ομάδα η οποία ναι μεν παίζει με την εικόνα της Και έχει μια έτσι... Πολύ χαρούμενη διάθεση και όλα αυτά, αλλά δεν είναι καθόλου αστεία τα πράγματα, διότι η Red Bull τα λεφτά που ρίχνει είναι απίστευτα κάθε χρόνο στη Formula 1. Ε, διέσωσε το Αυστριακό Grand Prix, φέρνοντα ξανά στο προσκήνιο τη χώρα και το Spielberg στο διεθνέ επίπεδο. Ε, δεν, δηλαδή Η Red Bull έχει κάνει περισσότερα για, το, για τη Formula 1 από έχει κάνει Ferrari τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι κάτι λέει. Αυτό κάτι λέει για την πίστη που έχει σε αυτήν ο Μάτες και κατά, σειρά, και κατά συνέπεια στην πίστη που δείχνει στους Χόρνερ, Μάρκο και Νιούι να τρέξουν αυτή την ομάδα α, και να, την, να βρουν πάση θυσία τρόπους αυτή να είναι ψηλά και να παλεύει για τίτλους και να μην χάσει την επαφή της με την κορυφή. Οπότε η Αλφα απλά ε, ε, και οι Red με ε, περισσότερο είναι ομάδε οι οποίε ε, δεν θα φύγουν εύκολα, και αν φτάσουν στο σημείο να κατασκευάσουν το δικό τους κινητήρα, θα τον κατασκευάσουν. Ε, δεν θα κολλώσουν, θα λέει κανεί. Αυτά λοιπόν από την πλευρά τη Αλφα Τάουρι και γενικότερα της Red Bull. Πάμε τώρα στην ε, BWT. Η BWT ε, είναι φυσικά η εταιρεία με, τα, με το Mineralized Water, με το το επιτραπέζιο νερό που έχει κάνει πάρα πολλέ ωραίε δράσεις και έχει φέρει νερό και σε πάρα πολλέ περιοχές της Αφρικής κατασκευάζοντας έτσι πηγάδια και προμηθεύοντα με νερό εκατομμύρια ανθρώπους ειδικά στην Υποσαχάρια Αφρική είναι λοιπόν μια αυστριακή εταιρεία η οποία στο μότοσπορτε μπήκε πριν από κάποια χρόνια αρχικά με την ForSindia τότε που την και συνέχεια με τη Racing Point κανονικά συνεχίσανε Έχει επαφή και με το τη φόρμουλα 2 και με τα DTM είχε δικότητας αυτοκίνητο εκείνη την περίοδο. Γενικά έβλεπε το motorsport σαν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για πρόθεση Δεν την αδικό. Νομίζω πως είναι πολύ έξυπνο σαν στρατηγική να πας και να αν θέλετε τα εκατομμύρια άσου σε ένα sport που το βλέπει τόσο κόσμο. Αλλιώ θα ξέρουμε ότι πάνε να μπει BWT. BWT δεν ξέρω τι λέει, Αυτή η ομάδα λοιπόν όμω με την ε, αλλαγή από νεμία τη Μάρτιν, γίνω, δηλαδή με το που έγινε στον Μάρτιν η ομάδα του το Silverstone, ε, στην ουσία κόψαν έτσι την συνεργασία του γιατί η Cognedan δεν έγινε title sponsor. Η BWT ήθελε το ροζ να υπάρχει κάπου, αν όχι σε όλο το μονοθέσιο φυσικά. Στην Arthur Martin προφανώς δεν τα βρήκανε. Πλέον η Arthur Martin δεν είναι και σε τόσο τραγική οικονομική κατάσταση για να ζητάει τα χρήματα των Αυστριακών. Αλλά η BWT θέλει να μείνει στο σπορ. Έχουμε λοιπόν το ρεπορτάζ του AutoSport το οποίο αναφέρει ότι έχει έρθει σε συζητήσεις και με τη Haas και με τη Williams. Φαίνεται ότι με τη Williams είναι πιο κοντά ε, παρά το ότι ο Ράλφ Σουμάχερ, ο άνθρωπος του Μίκαερ και ε, θείο του Μίκ Uh, uh, ανέφερε σε γερμανικά μέσα ότι η Haas έχει ένα νέο χορηγό μεγάλο, σαν να λέει δηλαδή ότι έρχεται η BWT, αλλά η Williams φαίνεται ότι είναι πιο κοντά σε αυτό το πακέτο. Η Williams έκανε και το sit down τη με την FW43B uh, την περασμένη εβδομάδα. Και δεν είδαμε κάτι ε, και δεν έχουμε δει καιρό πουθενά. Δηλαδή, αν βλέπαμε ρό, τα καταλαβαίναμε. Αλλά έχουμε βγει και τα χρώματα τη ομάδα. Είναι έτσι το Navy Blue, το πολύ βαθύ έτσι μπλε που, έχουν, που έχει ο Williams. Να δούμε αν θα είναι έτσι και το αυτοκίνητο. Για πρώτη φορά μετά από. Βασικά ποτέ. Δεν το είχε έτσι το αυτοκίνητο. Το έχουμε δει να έχει και αυτό το χρώμα επί τη χορηγία τη Κάμελ στη δεκαετία του 80 και του 90. Και μετά με τη Rothman, αλλά ήταν το μπλε τη Rothman και όχι το μπλε τη Williams. Μετά ήρθε τον μπλε της ΜπΜΒ. Δεν την έχουμε δει λοιπόν ποτέ πραγματικά Navy Blue σε αγώνα. Την έχουμε δει σε κάτι δοκιμές. Νομίζω το 2014 με τον Φίλιππιο Μάσα και τον Βάλτερη Άρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα γίνει αυτή η η, η παντρεία. Και η Βουλιαμς και η Χά. Μάλλον περισσότερο η Χάσ δεν θα λέγανε όχι σε μια έτσι γερναία η χρηματική. Όχι τόσο η Βουλιαμς γιατί Έχει και του νέου χορηγού. Έχει και την νέα περισσότερο ιδιοκτησία. Άρα θα έβγαλε περισσότερο νόημα η Haas. Υπάρχει και η Ritz Energy στο κόλπο, αλλά επειδή δεν μα έχει πει τίποτα, δεν μπορώ να να αφήσω κάτω κάποιο link. Έβαλε ένα βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα ο William Story, ο επικεφαλή τη Ritz Energy, την οποία θυμάστε το 19 και είναι. Ταραχώδη συνεργασία του Μητριχά ότι επιστρέφουμε στη Φόρμουλα 1 κτλ. Αλλά δεν είπε ότι σε ποια ομάδα, ότι τι ψήθηροι υπάρχουν, αλλά τίποτα το χειροπιαστώ προ ώρα. Τουλάχιστον δεν έχω κάτι εγώ στα χέρια μου. Φαντάζομαι ότι αν υπάρχει όντω καπνό, υπάρχει και φωτιά, και όταν υπάρχει φωτιά, αυτή η φωτιά κάποια στιγμή φαίνεται σε όλου. Ε, μέχρι τότε τηρούμε στάση αναμονή. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε πέρα από το να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό το φρενοκομείο που λέγεται. Ritz Energy και Formula 1 αφήνει αυτό το μείγμα το καταστροφικό. Συνεχίζουμε με αλλαγές στο Albert Park. Το Albert Park επίσης στη Μελβούρνι που θα φιλοξενούσε την αρχή της φετινής σεζόν αλλά με τον κορονοϊό και την κατάσταση στην Αυστραλία να οξύνεται δεν θα συμβεί αυτό. Πήρε την ευκαιρία και θα κάνει κάποιες αλλαγέ στη διάταξή τη. Έχω αφήσει link κάτω για όλο αυτό. Το πιο ενδιαφέρον του link που έχω αφήσει κάτω από το Auto sport είναι ότι οι αλλαγέ αυτές γίνανε μετά από τις προσωμιώσει που έκανε η Fórmula 1. Η Fórmula 1, εδώ και 3-4 χρόνια μετά την εξαγορά της από τη Liberty Media, έφτιαξε ένα tool υπό την επίβλεψη του Ross Brown και του Pat Simmons. Το οποίο προσωμιώνει σε, σε διάφορε συνθήκε διάφορα layout circuit. Τα οποία θα μπορούσαν, ε, αν γίνουν στην πραγματικότητα, να δίνανε ε, καλύτερου αγώνε. Πιο θεματικού, μεγαλύτερε μάχε, περισσότερα προσπεράσματα και ούτω καθεξής. Αυτό το tool ε, χρησιμοποιήθηκε από του Αυστραλού ε, και, και με βάση αυτό γίνανε οι αλλαγέ. Και είναι πολύ ωραίο το γεγονό ότι βλέπουμε τελικά ότι αυτέ οι καινοτομίε που προσπάθησε να φέρει η Liberty κάπω αρχίζουν και επηρεάζουν τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι η νέα διάταξη. Που αποχωρίζεται κάποιε από τι πιο αρκετέ στροφέ οι οποίε χαλούσαν έτσι τη ροή και το ρυθμό τη πίστα. Εδεχομένω, χωρί καν να δούμε τι προσημειώσει, ενδεχομένω από το μάτι και όλα φαίνεται ότι θα φέρουν λίγο καλύτερου αγώνε. Αν φέρουν έστω και λίγο καλύτερου αγώνε, ε, τότε θα έχει πετύχει. Ε, η Αυστραλία, αυτό που είναι το μεγάλο τη πρόβλημα, είναι ότι ναι, μεν πρεμιέρα, ναι, όλα καλά, μπράβο, είμαστε ενθουσιασμένοι και την επιστροφή τη Φόρμουλα 1, αλλά δεν βλέπονται οι αγώνε τη. Ε, οπότε, οπότε το κομμάτι αυτό, αν μπορέσει και βελτιωθεί ε, με, ε, με τι αλλαγέ που κάνανε στο Albert Park, θα είναι ευχής ε, Είναι μια ωραία πίστη να τη βλέπει. Είναι ωραία στον ένα γύρο, δεν λέω όχι. Ε, αλλά στον αγώνα, όπω και πολλέ άλλε, ε, δεν προσφέρει σχεδόν τίποτα. Συνήθω είναι και πολύ πρωί, οπότε. Αν δεν δούλευα, ενδεχομένω και να με έπαιρνε ύπνο στην καρέκλα, αλλά <laughs> δεν γίνεται. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Πρέπει να δω τον αγώνα γιατί πρέπει να κάνω δουλειά. Αυτά για το Albert Park. Πάμε στο, στην έτσι, ενδιαφέρουσα είδηση τη εβδομάδα. Δεν προσφέρει κάτι τρομερό, αλλά ε, έχει και αυτό κάτι. Ο Σεβάστιαν Φέντελ πουλά 5 Ferrari τη συλλογή του μαζί και μία Mercedes, μία, Mercedes, μία BMW, ζεντοχτώρο Roadster. Ε, γενικά έχει, έχει βάλει πολιτήριο. Κάποιε έχουν βοληθεί ήδη. Δεν έχουν βοληθεί και όλε πλέον τώρα που το ακούτε εσεί. <χελίτες> <στηνάρχη> Στην αρχή σκεφτήκανε οι περισσότεροι και να σα πω την αλήθεια: και εγώ το σκέφτηκα ότι α, okay, είναι κάποιο μέρο συμφωνία με τον Μάρτιν να μην έχει πια Ferrari. Βέβαια η προσωπική του συλλογή είναι ένα ο... συλλέκτη αυτοκινήτων. Έχει την Williams του 92 που οδήγησε ο Μάνσελ, μια McLaren του Σένα ε, Δεν είναι δηλαδή ε, απλά ότι είχε Ferrari και πρέπει να τι πουλήσει. Είναι, είναι μέρο συλλογή του μια συλλογή που είναι αρκετά πολλή Αλλά η Αστων Μάρτιν προσεγγίστηκε από διάφορα μέσα του εξωτερικού και ένα εκπρόσωπό τη ανέφερε πω η Αστων Μάρτιν δεν έχει καμία γνώση αυτή τη κίνηση από τον Φέτελ και ούτε αποτελεί μέρο τη συμφωνία μα με τον οδηγό. Άρα λοιπόν ο Σεμπάστιν Φέτελ απλά ήθελε να βάλει πολιτήριο σε 5 Φεράρι και σε άλλα τρία αυτοκίνητα για δικού του λόγου. Ποιο ξέρει, μπορεί να θέλει να αλλάξει τώρα τη συλλογή για να πάρει. Βάντατζ, DB9, DB1, <laughs> να πάρει μία του bond που βγαίνανε τα όπλα στι ταινίες απ' έξω. Δεν ξέρω, θα μπορούσε να είναι το οτιδήποτε. Δίκαια την εισιλογία ότι θέλει την κάνει. Νομίζω ότι βέβαια, να του πούμε εμείς θα κάνουμε αυτά. Μακάρι να, είχαμε... Μακάρι να είχα εγώ τα λεφτά προσωπικά, να έπαιρνα την Enzo. Ε, είναι το αυτοκίνητο που αγάπησα ω παιδί. Ε, γιατί το πέτυχα και σε πολύ μικρή ηλικία όταν βγήκε, οπότε το... Ε, το έχω πολύ κοντά το έχω πολύ, έτσι κοντά στην καρδιά μου με αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω ήταν ε, μια μαγεία και το γεγονό ότι βοήθησε σε αυτό και η εξέλιξη στην εξέλιξή του και ο ε, Μίκα Σουμάχερ ήταν έτσι, ακόμα πιο μαγικό στο παιδικό μυαλό οπότε ε, αν είχα λεφτά να πάω ένα αυτοκίνητο θα έβαζα ε, οπωσδήποτε τα, τα χρήματα στο τραπέζι για μια ένζο, για μια ένζο ε, και αν όχι την ένζο την F40 αν όχι την ένζο την F40 οπωσδήποτε Αλλά ευσεβείς πόθη και να κάνει να μα έπραξε το λότο. Ποιο ξέρει, μέχρι που το ακούσετε στο podcast, μπορεί να μου έχει πέσει εμένα το λότο, και αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο που θα ακούσετε. Και μετά να πάω Καραϊβική, κλείνουμε με τα δυσάρεστα νέα τη εβδομάδα, με, με τις πιο λυπηρέ στιγμές τη. Η uh, EA αγόρασε uh, την Court uh, Masters. Masters. είναι πια. Uh, μία εταιρεία τη Codex Games Limited που είναι η εθηγητριακή τη, EA άρα μια ομάδα, μια εταιρεία τη EA uh, δεν είναι καλά τα μαντάτα uh, αν ακούτε Vertical Slice ο Μάνος Σοβέζος με τον Ηλία του Μπαμπάτα συζητάνε κάθε εβδομάδα περίπου την EA και μέσα σε αυτό συζητάνε και για την book masters. είναι γνωστό ότι εγώ δεν ήθελα να γίνει αυτό αλλά ποιο είμαι εγώ για να το σταματήσω γιατί δεν το θέλω. Γιατί δεν το ήθελα μάλλον. Γιατί τώρα πια και θέλω δεν θέλω έχει γίνει. Ε, η EA έχει πολλά gaming, πολλά racing μεσορίτε franchises. Έχει το Need for Speed, έχει τα Burnout, στα κινητά έχει το Real Racing. Είναι μια εταιρεία οποία έχει εμπειρία. Αλλά είναι και μια εταιρεία η οποία και τα τρία το έχει καταστρέψει. Το Need for Speed είναι στα χειρότερα του. Το Burnout δεν το παίζει κανείς. Το Real Racing απευθύνεται μόνο σε αυτούς που δεν έχουν αρκετά λεφτά να πάρουν ένα κανονικό SIM στο PC ή δεν έχουν κονσόλα σπίτι του Δηλαδή δεν δεν αποπνέει σιγουριά αυτή η κίνηση. Το μόνο που ελπίζω είναι να γίνει η ανάποδη στροφή και να μην επηρεαστεί η Codmasters από την EA αλλά η Codmasters να επηρεάσει και να δώσει στοιχεία στην EA. Μήπως φτιαχτούν και τα υπόλοιπα franchises κάτι τέτοιο Χίνταρε και ο CEO τη ΕΕ στι δηλώσει του. Οπότε ελπίζω ότι αυτό θα γίνει και δεν θα γίνει το ανάποδο. Δεν έχουμε ακόμα λεπτομέρειε για το φετινό game τη Φόρμουλα 1. Όταν ερωτήτω πέρυσι ο επικεφαλής του σχεδιασμού, ο Lee Lee Mothers, για το παιχνίδι. Ε, δεν έδωσε σαφή απάντηση για το ποια κονσόλα θα, σε ποια κονσόλα θα βγει το, 2021, το F1 2021 ε, αν θα βγει και στις 2 ε, πότε περίπου εστιάζουμε στα δικά μας τελικά σαν να ήξερε δηλαδή ότι κάποια, κάτι έρχεται μπροστά οπότε δεν έχουμε ιδέα αν η Φόρμουλα 1 θα βγει cross gen αν, αν θα συνεχίσει να βγαίνει για την προηγούμενη γενιά για ακόμα μια χρονιά και για PC και θα περιμένει και το 2022 να βγει για Xbox Series X και S και PS5 ε, οπότε θα περιμένουμε σε αυτόν τον τομέα δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω συνήθως τα τελευταία χρόνια τα παιχνίδια βγαίνανε Ιούνιο ε, όπως και πέρυσι και προπρίσι έγινε αυτό με μια, μια αλλαγή από όταν βγαίνανε Αύγουστο τέλειο Αυγούστου ε, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πως θα, θα εξελιχθεί αυτό και πως θα συνεχίσει η Codmasters πιστεύω ότι δεν μπορεί η Codmasters τώρα να έχει επηρεαστεί από την EA κλπ Δεν νομίζω ότι δηλαδή θα αλλάξει κάτι τώρα. Εικάζω ότι οι αλλαγέ που θα δούμε μεγάλε θα έρχονται από το 22 και μετά. Οπότε ενδεχομένω φέτο να το δούμε ακόμα και στι παλιέ κονσόλε, τη προηγούμενη γενιά λέγοντα, και στα PC, και να περιμένουν για του χρόνου να πάνε στα next gen συστήματα. Αυτά λοιπόν από το φετινό, τωρινό, πιο φετινό. Δεν θα αρχίσει του χρόνου. Θα αρχίσει σε μια εβδομάδα. Από το τωρινό oversteer, το 33ο. Θα τα πούμε για τελευταία φορά το Φλεβάρι τώρα, γιατί η επόμενη φορά θα τα πούμε θα είναι πρώτη Μάρτη και θα είναι και η αρχή των ειδικών special εκπομπών που θα έχουμε για όλη τη διάρκεια του Μαρτίου. Θα έχουμε καλεσμένους κάθε εβδομάδα και από έναν. Θα μιλήσουμε με τον καθέναν από αυτού για διαφορετικά θέματα, διαφορετικά χωρίς δηλαδή σε υποενότητες την Precision και θα συζητήσουμε για αυτήν. Ε, και θα, πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και για εσά. Ε, να ακούσετε έτσι φωνές που εμπιστεύεστε και είτε έχετε δει είτε έχετε ακούσει και στο παρελθόν να, μιλούν, να συνομιλούμε με αυτές για τη νέα σεζόν μπαίνοντα έτσι πλέον τελείως σε ρυθμούς ε, 2021 αυτά ε, συνεχίζονται να ακούτε hafton.fm και oversteer, μπορείτε να μας βρείτε όπως και τη δικιά μου κουμπί και τι υπόλοιπε σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες podcasting Spotify, Google Podcast Apple Podcast, ασφαλώς στο hafton.fm Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια και καλή νέα σεζόν τώρα που πρακτικά έχει ξεκινήσει Γεια σας